0: Voy a tratar de compactar el tiempo y estoy diciendo solo voy a tratar Porque una enseñanza es muy importante que la aprendamos No vienes a una prédica en esta noche, di por favor conmigo, no vengo a una prédica Hoy vengo a aprender la palabra y eso es muy diferente Una prédica tú dices ya que termine y me voy, pero una enseñanza es A ver qué voy a aprender para ponerlo por obra, es muy diferente Por eso dije modo maestro, ok, entonces dice aquel día salió Jesús De la casa y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca Se sentó y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a a sesenta y cual a treinta por uno. Ok, amados, después la explicación la da Jesús... Tomé la base para no estar perdidos en la enseñanza Y y él explica que, di conmigo, hay cuatro tipos de corazón Hay un corazón que es eh, totalmente ligero Di, Di conmigo, un corazón ligero Un corazón ligero es aquel que no entiende Es el que está junto al camino pero no sabe ni qué pasa Ese ese es un tipo de corazón, hay otro tipo de corazón en esta enseñanza Y es un tipo de corazón sin profundidad Fíjate una cosa es ligero, o sea ligero es aquel que está así con con ligereza Eh, Hay otro que no tiene profundidad, es un corazón que no toma las cosas a fondo Que no las toma en serio y ese es el corazón, el tipo de corazón Que no permite que la palabra permanezca porque sí la recibe, sí la recibe, pero pronto por no tener raíz y las raíces hablan de profundidad, entonces sale el sol y una vez que sí prosperó poquito pero la quema. Ese es el tipo de corazón de las personas que vienen con un corazón que dicen, "Ay, qué padrísimo", o sea, estuvo padrísimo, ¿no? O sea, la alabanza, buen tiempo, un corazón, wow, qué enseñanza. Pero saliendo de aquí no no pusieron profundidad al estar oyendo la palabra. No ponen profundidad, están divagando en otras cosas Están pensando en otras cosas ¿ok? Hay otro tipo de corazón Que es que vienes a la congregación Y vienes con muchas preocupaciones en tu vida Vienes con muchos pendientes Entonces esos pendientes Ahogan la palabra recibida Estás pensando cómo está el trabajo El problema que tengo Se irá a solucionar porque ya mañana es y, y, y entonces no permitimos que la palabra de Dios prospere, sino que los afanes, los, las preocupaciones, el engaño de las riquezas Y dice engaño porque para la mayoría de nosotros el dinero, bueno no y para mí no Tengo muchos compromisos pero aún así no permito que me, que ahogue la palabra recibida sigo haciendo cosas precisamente porque dejo que la palabra de Dios sea mi estandarte, así que aunque tengo compromisos materiales, yo vengo y, y vengo con el deseo de que la palabra de Dios me diga yo soy tu proveedor entonces dejo que la palabra haga profundidad en mí, eh, no te preocupes y yo cuido de las aves del cielo ¿por qué crees que te voy a descuidar a ti mira Daniel los lirios del campo que hoy son y, y en la tarde ya no son entonces yo dejo que esa palabra me sustente y de repente llego y estoy adorando a Dios porque su palabra me mantiene vivo Okay, entonces yo no permito que los afanes Ni las angustias me ahoguen Y hay un cuarto tipo de corazón eh, yo, yo dije lo que no se hace Pero ese, el tercer tipo es uh, El que está afanado Y que está, deja que la palabra se ahogue ¿no? Vienes y, ¿Cómo está todo? Bien, pero ya me voy Porque fíjate que, que, que las cosas no están bien Entonces todo el tiempo que pasaste aquí No prosperó la palabra Y hay un cuarto tipo de corazón Que es un corazón bueno Dí conmigo corazón bueno Un corazón apacible, un corazón tranquilo y un corazón que está destinado por Dios y para Dios, para que su palabra eh, sea muy próspera. Ahora, en esta enseñanza, créeme lo amado, que si las personas que dicen ser cristianos se tomaran muy en serio esta parábola. Vamos a ir a Marcos 4, por favor, ya mismo, ahí en la explicación de la parábola. Mientras sigo hablando, quiero que transmitan Marcos 4 y vamos a ir en este viaje porque esta parábola tiene tres, tres simbologías muy fuertes, muy, muy fuertes. Lo primero es la semilla, di conmigo semilla, que la palabra semilla... En el original, bueno, en el griego quiere decir esperma, de semen, semilla, simiente. Y la palabra de Dios, aquí Jesús la está comparando con una semilla. Fíjate qué impresionante está esto. A ver, di conmigo, la palabra de Dios, literalmente, y fíjense lo que voy a decir, literalmente, es el semen de Dios. Tal vez nunca lo habías escuchado y lo oigas muy raro, pero no tiene nada de, de, de disparado. El esperma es la vida misma. Y la palabra de Dios aquí Jesús la compara a la semilla. Está diciendo, ¿a qué compararé el reino? Bueno, perdón. Está diciendo la palabra de Dios es cómo. Ahora, para que yo naciera y para que ustedes nacieran y naciera yo, se ocupó a mi papá que aportó el semen, a mi mamá que aportó el óvulo, para que hubiera una. Perdón. No, pero hay otra palabra se me fecundación. Gracias, Richard. Yo ocupé de de venir de mi papá, mi papá aportó el semen, así como el tuyo. Mi mamá aportó el óvulo, que es el medio perfecto para que prospere el semen. Entonces, la palabra de Dios es el semen, es la semilla y el Espíritu Santo es cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios, produce vida en ti y en mí. La palabra de Dios, si no es revelada por el Espíritu Santo en sí misma, es muerta. Un principio que puso Dios desde Génesis es que la tierra produzca hierba verde, hierba que tenga semilla. ¿Por qué, amado? Porque la semilla es la vida misma y la la vida del que está en la semilla posterga la existencia de la especie ¿sabes por qué Jesús cuando oró allá en Juan en el capítulo 15 y está orando por sus discípulos dijo Padre yo te pido que los santifiques en tu verdad tu palabra es verdad les estaba diciendo Señor embarázalos De tu santidad a través de la vida De la palabra tuya ¿Sabes cuál es el problema? Y yo sé que ahora mismo ya el Espíritu Santo Algunos les está mostrando ¿Por qué no prosperas en nada? ¿Por qué de repente yo no prospero? ¿Por qué de repente estoy triste? ¿De repente estoy con ánimo? ¿De repente me va bien? ¿De repente? Porque no somos santificados por la palabra Vivimos sin la palabra Y si no hay palabra no hay semilla Y si no hay semilla no hay vida Entonces, aquí hay un símbolo que habla de un sembrador y dice que el sembrador es Dios. Y y el sembrador aporta la semilla y la tierra que habla como si fuera el óvulo, ¿verdad? Para que se fecunde la vida que Dios quiere darnos. Ahora, yo quiero que te tomes un momento, por favor, y pienses seriamente. ¿Has permitido o has pedido a Dios que su palabra sea Semen en ti, dentro de ti Y que por su Espíritu Santo Empiece a producir vida Porque el Espíritu Santo en esta semana Y me emocioné y le dije a mi esposa ¿Sabes qué amor? Dios me habló muy claro y me dijo Parte de la explicación que diste Que yo te revelé De que muchos no entienden la palabra es ¿Y qué es lo que no entienden? A ver, yo, les, yo te pido que te hagas una pregunta. ¿Qué es lo que no he entendido de la palabra? Piénsalo. Porque Jesús dijo, los que no entienden son los que están junto al camino. O sea, sí están allí, pero no entienden. Ahora, yo te voy a dar una, una escritura muy importante, que es Marcos 4, Marcos Y dice, otra vez comenzó, fíjate cómo lo describe Marcos, otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Y y bueno, me voy a ir más adelante donde dice, ¿cómo es que no entiendes esta parábola? A ver, si me pueden pueden ayudar a buscarlo, hijo. Ah, Ahí está, verso 13, gracias. Fíjate lo que les dice Jesús, ahora di conmigo, esta parábola del sembrador es la más importante de todas las parábolas en la Biblia. Aquí dice que es la más importante No hay otra parábola tan importante Como la parábola del sembrador Porque se trata de la revelación De lo que es la palabra de Dios Y mira lo que dice, y les dijo ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Si tú no entiendes lo que es la palabra de Dios No vas a entender nada Ahora, yo te pregunto ¿Qué es lo que no has entendido de la palabra? ¿Qué es lo que no permites todavía que Dios en su santo y precioso Espíritu te revele? Porque lo que no nos ha sido revelado es lo que no permitimos que nos sea revelado. ¿Qué es esto? Cuando alguien me está, cualquier pastor, no no piensen en mí, cualquier pastor que ha querido ministrar tu vida a través de la palabra y te cierras, tú mismo estás no permitiendo que la vida de la palabra te santifique y se hace infructuosa. Y eso es lo que Jesús está explicando aquí. Dice, si no entienden esta palabra, no van a entender ninguna parábola porque todo todo fue hecho, ¿por qué? Todo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué dijimos que es la palabra de Dios? Es la semilla de Dios para el humano. Es la semilla de Dios para el planeta. Es la semilla de Dios para el universo. En este sagrado libro Dios escondió todos los secretos de su ser. En este sagrado libro, en 66 libros, Dios nos revela quién es Él. Dios nos dice cómo siente Él. Dios nos dice cómo piensa Él. Dios nos dice cómo actúa Él. Dios nos dice qué promesas hay. Dios nos dice qué maldiciones hay. Dios nos dice qué es agradable a Él. Dios nos dice qué es desagradable a Él. Esta es la semilla de Dios para que funcione el universo. El cielo y la tierra pasarán, mas su semilla permanecerá para siempre. Su simiente eterna permanecerá para siempre entonces amado yo te aconsejo con todo mi corazón que esta noche ores seriamente ora a Dios y di, Señor todo lo que no ha sucedido en mi vida es porque necesito ser fecundado por tu Espíritu Santo ya está la palabra ya aquí está ¿cuántos ven? ¿cuántos ven la palabra de Dios en esta noche? a ver quiero ver sus manos ¿cuántos la ven? Ok, ya está, ya está el espermatozoide del eterno Dios, listo y buscando dónde poder fecundar, aquí está, este, esta es la vida de Jesús, esta es la vida del Padre y esta es la vida del Espíritu, está buscando corazones, dónde injertarse en esta noche para producir mucha vida, mucha vida. ¿Sabes dónde empiezan los problemas del humano cuando empieza a actuar a través de otros libros y de otras filosofías y se olvidan que solo este tiene vida? Tú puedes escuchar a, a Shakespeare, tú puedes uh, leer de, de Lao Tse, de Confucio, tú puedes uh, escuchar a, 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 a tantos filósofos ahora hay un, un, un maestro que está admirado por, por millones, este hindú, ¿cómo se llama? Ah, Sadhguru, ¿cuántos han visto a Sadhguru? Inspirador, sabio, pero nada más alimenta el intelecto. Escúchame bien, motiva, sí, pero sus palabras, aunque se oyen sabias, no, no son las palabras de Dios. Él te da conceptos que alimentan tu intelecto solamente. Confucio, dices, wow, 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 wow. Y, y, y tú y puedes leer a grandes escritores y dices, wow, este libro está increíble, pero solo quedó en el intelecto. Pero lo que te produce una vida nueva solamente es la palabra de Dios. Ahora, amados, en el modo maestro sí tengo que leer y tú tienes que apuntar para que haya conceptos que puedas tener súper, súper, súper claros. Ok, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23, nos habla de nuestra nueva condición cuando hemos sido fecundados por la Palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23, lo vamos a leer, por favor. Y di conmigo, la Palabra de Dios lleva la vida de Dios dentro de ella. La palabra de Dios lleva la vida de Dios dentro de ella. Así que todo está escondido en la palabra, pero revelado para el que la ama, revelado para el que la lee, revelado no solo para el que la escucha, porque Dios dijo, si amaras mi palabra, si la guardaras, si la atesoraras, entonces entenderías. Los principios de la sabiduría y de la inteligencia Entonces amados, si, yo cuando me siento inepto Es que he dejado de estar escudriñando la palabra de Dios Yo cuando me siento incapaz, yo cuando me siento decaído Yo cuando me siento triste, ¿saben qué me vivifica? Ahora mismo estamos, eh, les digo, teniendo un cambio Y por ejemplo, ahora ya, ya los que estuvieron, mi hijo ya se despidió Ya ahora ya él está, ya fuera de aquí ya salió de casa y sabes que me tiene bien empoderado en esta tarde porque me entristecí, porque ya, ya, ya lloré, ya lloré, pues, oye, compartimos 24 años juntos y que te diga bye papá, bye mamá, gracias congre, see you later, bye, eh, te quedas con eso y, y hoy venía y, y lo escuchaba Y decía Señor, gracias, gracias Porque yo puedo declarar tu palabra Tu palabra dice que tú bendices A mi descendencia, tu palabra dice que tú rodeas a mi descendencia Tu palabra dice que cuando yo Obedezco y pongo en un altar a mis hijos Tú los recibes como Una ofrenda agradable, gracias Señor Porque tú me dices que no Has visto a justo A a, a, a hijo de justo Desamparado, ni a hijo de justo Ni a justo que mendigue el pan Y yo declaro esa palabra de Dios, yo declaro esa vida en mi hijo y en mi hija, y yo declaro en su matrimonio en mi hija, y empecé a declarar. Y, y llegué, llegué efusivo, llegué lleno de la palabra, llegué a adorar a Dios, yo llegué sin contratiempos. Yo no necesito conectarme con Dios a través de lo que hablo, sino me conecto a través de lo que Él habla, en mi vida. Yo me conecto con Dios a través de su palabra, yo hablo con Él y sé que es agradable a Él. Ayer orábamos mi esposa y yo y hoy orábamos y yo le decía, Señor, así como cuando un hijo te llama... Y estás esperando esa llamada Así nuestro Padre Celestial está esperando Cuando oramos, así se deleita Cuando decimos buenos días papá Gracias, santo, santo, santifico Tu nombre, me aquí Señor gracias por la vida y, y El corazón de nuestro Padre se alegra y, y dice wow Y entonces se prepara una atmósfera Celestial en casa Se prepara una revelación del cielo en casa Porque alegramos el corazón De nuestro Padre Cuando tú pasas días y, y no sabes de tus hijos tu corazón se entristece y así es el corazón de nuestro Padre Celestial cuando pasan días y no sabe de ti y no hablas con Él se entristece porque Él quiere comunión contigo y conmigo ¿sabes para qué nos hizo hijos? para amarnos ¿sabes para qué es nuestro Padre? para proveernos, ¿sabes para qué es nuestro Salvador? para que sintamos salvación ¿sabes para qué es Consolador? para dejarnos acariciar para eso lo hace, entonces tú y yo debemos de romper los conceptos equivocados y religiosos de que venimos venimos A una reunión más y debemos Decir Señor yo estoy preparado Para que fecundes en mí Habla si estás pasando crisis Económica habla lo que la Biblia dice Pero háblalo Creyéndolo en el Espíritu Porque dile Señor yo voy a estar descansando en ti Si estás enfermo empieza a declarar La palabra de Dios en tu vida Y declara la palabra de Dios Deja que, que, que embarázate Deja que el Espíritu Santo te embarace De la vida que hay en su palabra sí amén Ok, ahora di que no entiendo Pero si, a ver Dios que no he entendido No puedo tocar todos los puntos Porque no acabaría de aquí al domingo Pero solamente vamos a tocar unos puntos De lo que no entendemos Capítulo 1 de Pedro y verso 23 Dice siendo renacidos No de simiente Corruptible Fíjate lo que dice Pedro, ¿Qué es renacer ¿Qué es renacer Volver a vivir o sea, estaba muerto, mi primer semilla, la semilla de papá y de mamá, Jesús explica, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar vida, ¿por qué? porque hay un principio, la semilla que puso mamá y papá en mí, que es natural, tiene que haber muerto para renacer por la semilla del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a ver, ¿cuántos entienden esto?, ¿Cuántos quieren decirle Señor que mi naturaleza muera y que la vida de tu Espíritu venga a mi vida? En el nombre de Jesús y eso solamente sucede con la palabra de Dios Entonces el apóstol Pablo, Pedro, él estaba muerto cuando Jesús lo encontró Él estaba pescando y, y estaba muerto en su naturaleza, su negocio era la pesca Pero su muerte física, su muerte natural se demuestra en su frustración Cuando Jesús le dice, tira la red, ¿verdad? Nuevamente, la muerte de Pedro se manifiesta cuando dice, toda la noche lo he intentado y no pesqué nada. Está hablando de lo que en su naturaleza él se sentía muerto, desanimado, frustrado, que no le funcionaba. Y dice algo poderosísimo después de escuchar a Jesús, dice, más por tu palabra lo voy a hacer. Y en ese momento la vida del Espíritu Espíritu de Dios entra sobre los peces, entonces reciben una orden de Dios y entra una nueva vida en Pedro y la la pesca milagrosa por la vida de la palabra de Dios. Dijo: No, yo no puedo, me muero, pero por tu palabra lo voy a hacer. Y lanza la red y ¡Oh! la vida de Dios en la gran pesca. ¿Cuántos necesitan una gran pesca en su vida? Lanza tus redes por el poder de la palabra y no en tu fuerza. Lanza tus redes no en lo que sabes hacer. Los que fuimos comerciantes creemos que somos muy buenos, pero la crisis tú y yo no la podemos manipular. La falta de peces tú y yo no la podemos resolver, pero la palabra de Dios sí. Tú y yo no podemos hacer que pare el dólar Pero por la palabra de Dios cuando diezmamos y ofrendamos Somos bendecidos en lo que hacemos Tú y yo no podemos reprender al diablo para nada Dice, dice Judas que no lo hagamos Pero Dios sí puede reprender al devorador por nosotros ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a, la, a nuestro Señor Jesucristo? Y a su palabra que es vida Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible ¿Por? ¿Por ¿por qué renacemos? ¿Cómo te puedes salir lleno de vida En esta noche? ¿Cuántos llegaron medio agüitados? Bueno ¿Cuántos creen que puedes salir con vida? Aunque veo Que estoy rodeado Por ejemplo, tal vez llegamos así Fíjate, Tal vez llegamos aunque veo que estoy rodeado, y nada más veíamos que estábamos rodeados. Pero por la palabra de Dios, podemos decir: Estoy rodeado por ti. Ok, la primera parte dice: Ay, no, no, no que veo. Cará- Avívate en el nombre de Jesús. A ver, ¿qué dice la primera parte? Sí, <exploderado> ahí, hasta ahí. Otra vez. Aunque veo que estoy rodeado ¿Te paras? ¿Piensas en la palabra que dice Escudo y adarga es tu verdad? Estoy rodeado por ti Primera parte Aunque veo que estoy rodeado A la palabra Estoy rodeado por ti. Así peleo, Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando lo hacemos a la luz de la palabra? Todo cambia. Para los que tienen un corazón para la palabra, para los duros, pues ahí están. Y van a salir como llegaron. La palabra lo dice. ¿eh? Jesús lo advirtió. En este grupito que hay acá, en esta noche, muchos van a salir sin nada. Yo no quiero eso, ¿eh? Yo no quiero, pero Jesús lo dijo. Dijo, ahí está el semen, pero unos en el camino, otros cortos y otros. ¿Cuántos quieren ser del ciento por uno? Dile Señor, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es Yo sabes cómo las estoy peleando, así, así, así peleo mis batallas, así peleo Sabes algo, te voy a decir una cosa, si no peleo así ya no tengo fuerza para pelear Si si no peleo mis batallas Me va a empezar a consumir Que que, que Abraham anda en el DF Que nunca había vivido en el DF Que hay muchas situaciones difíciles en el DF Que se tiene que mover solo Que tiene que comprar su comida Pero sabes cómo peleo mi batalla Creyéndole a Dios Creyéndole a Dios Y así lo creo para ti. Y así lo creo para mí. Y así lo creo porque la palabra de Dios es para el que la ama. La palabra de Dios es para el que la busca. La palabra de Dios es para el que la anhela. Así es la pelea de Dios. Entonces, amados, esto no va a terminar hasta dentro de muchos millones de años. Escúchame bien, la palabra de Dios nos va a ser enseñada por Dios. La palabra de Dios nos va a, enseñar, a ser enseñada por él mismo. Dice, de Sion, del monte de Sión saldrá la enseñanza. Así que, amado, más vale que tú tomes una decisión por aceptar la palabra de Dios y no venir a reunirte sin aceptarla. Porque si tú no vienes a la reunión a aceptar la palabra de Dios con un corazón dispuesto, amado, no vengas porque es infructuoso. Estás perdiendo tiempo y además te estás exponiendo al juicio final. Porque la palabra de Dios no se menosprecia La palabra de Dios se ama La palabra de Dios se se abraza La palabra de Dios se guarda en el corazón Y cuando tú Alguien te cae muy mal, cuando tú alguien Dices es que yo no voy por esto Empieza a decir pero tu palabra dice Señor que ame a mis adversarios Tu palabra dice que yo bendiga Al que me persigue, tu palabra dice Que yo no tengo que estar ojo por ojo Y diente por diente y entonces Te liberta Y entonces ya vienes Y y, y si está el otro que quisiéramos Dejarlo tuerto Pero ya en la palabra de Dios Puedes bendecirlo Y dices Señor si funciona Entonces dice siendo renacidos eh, Pero no de una semilla corruptible Sino una incorruptible por la palabra De Dios que vive y permanece Para siempre Que vive Y permanece para siempre La palabra de Dios debe de ser Permanente Un cristiano que no busca la palabra no es permanente. Pero la palabra de Dios es permanente. Te dije modo modo maestro. ¿Cuántos quieren modo maestro? Ok, ahora este ya vamos a leer. ¿Qué puedo desconocer? La palabra de Dios lleva vida en sí mismo. Hebreos en el capítulo 4 y verso 12 dice que la palabra de Dios, vimos en Pedro que permanece para siempre pero en Hebreos el apóstol Pablo les dice ¿saben qué? que la palabra de Dios es viva, tiene vida es el el espermatozoide del cielo en la tierra, es viva, hay, hay, hay vida en ella, es viva y eficaz Y se mete hasta lo más profundo del ser que le permite literalmente entrar en el espíritu y que se vivifique porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón mira toda esa cosa hace la palabra de Dios todo eso sucede cuando permitimos que la palabra entre a nuestra vida. Cuando un niño, cuando un joven, cuando un pastor, cuando alguien en responsabilidad está lleno de la palabra, no puede decir que no está triunfando, no puede decir que no fluye, no puede decir que no entiende, porque si estás inmerso en la palabra, hay vida en la palabra. Hay vida en la palabra de Dios. ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué? Deja que la vida de Dios Penetre a tu corazón Ahora, ¿qué es lo que no entiendo Porque Jesús dijo Porque los que están junto al camino Son los que oyen y no entienden Ahora, di por favor conmigo Yo debo de entender Que me hace renacer Yo debo de entender Que es viva y eficaz Ahora, ¿cuál es el problema cuando me dejo en el camino? El problema es que no entiendo estos conceptos de la palabra de Dios. Por eso, muchas veces puedes venir, estás contento un momento. Hola, ¿cómo estás? Buena onda. El el beso, con ósculo santo, ya diste ofrenda y te vas, pero te vas vacío. Si no entendiste que cuando llegas acá y te expones a la palabra de Dios, empieza a haber vida. Tenemos que entender que es viva Tenemos que entender que es eficaz Para mí y para ti A ver, di para mí es eficaz Si la dejo ser eficaz Di para mí es viva Si la dejo ser viva Sí, amén, ahora vamos Vamos a otra escritura que es otra De las cosas que cuando no se entienden Por eso es que no pasa Nada Di ¿De conmigo, debo entender que la palabra De Dios es luz Salmo Salmo por favor 119 y 105 Debo de entender que la palabra de Dios es luz Si yo no entiendo Que la palabra de Dios es luz Entonces me quedo sin entender nada Tú no te preocupes Muchos dicen pastor es que yo no sé mucho De la palabra, el, el asunto no es que, que sepas mucho sino que sea Luz en lo que sabes Eso es suficiente Di, No necesito saber mucha Pero necesito Que la que sé, sea Luz Mira, es sencillo, cuando lo quieres cuando lo quieres ver sencillo, si la palabra de Dios, si tú, simplemente, si tú estás enfermo, si la palabra de, luz, de vida es luz, deja que la luz de la palabra te diga que eres sano y vas a empezar a sanar. Si, la, si estás pasando por crisis económica, deja que la palabra de Dios sea luz y tu crisis va a ser provista por el poder de Dios, porque Él lo dice. si tu tu problema es enfermedad deja que sea luz donde dice por su llaga nosotros fuimos todos ya sanos y entonces esa luz te va a traer a luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino yo tengo asuntos que resolver, tú también los tienes si tú supieras las cosas que yo tengo que, 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 que resolver, en verdad te digo que tal vez orarías por mí más intensamente te lo digo de corazón, pero yo no necesito decírtelo a ti, porque tú no vas a traer luz a mí, yo necesito ir a la palabra de Dios para que su luz me vivifique y entonces tú puedas ver luz en mí, ¿cuántos ven luz en mí ahorita? es por la palabra de Dios yo no tengo luz propia lámpara es a mis pies tu palabra yo no tengo luz, es más tú, Dijon tampoco ¿sabes quién dice que somos luz? Jesús vosotros sois la luz del mundo y si Jesús dice soy luz del mundo yo le creo ¿cuántos saben que somos sal? no salados sino sal bueno porque Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿Qué otra cosa necesito entender que porque no entenderlo puede meterme en problemas, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17 di conmigo, debo entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿ok? Uh, cuando yo tengo alguna plática con alguien y yo expongo la palabra de Dios y esas palabras que yo le dije a la luz de la palabra de Dios ofenden a la persona, esa persona no está entendiendo que quien inspiró esa palabra es Dios y que es útil para redarguir. Que es útil para... Dice aquí... Segunda de Timoteo por favor hijo Segunda de Timoteo capítulo 3 Versos 16 y 17 Tengo que entender que él la inspira Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Tengo que entender que es inspirada Por él y que es útil para que yo Aprenda, dice Para redarguir Para corregir, para instruir En justicia, a ver Di conmigo, yo debo de entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es útil para que yo aprenda, pero también es útil para que me redarguya, que es redarguir, que te pica cuando andamos en pecado, que me pica, que me molesta, que la verdad no quisiera saber nada. ¿Qué pasa cuando grito y dice que ni la gritería, porque es una obra de la carne? ¿Qué pasa? Me siento mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me redarguye. ¿Qué pasa si fornicas? ¿Qué pasa si adulteras? ¿Qué pasa si robas? ¿Qué pasa si te emborrachas? A la luz de la palabra te sientes... Uy, porque para eso Dios la inspiró. Es inspirada por Él para esto. Para que aprendamos esto. Y una persona que dice, ay no, 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 no a mí ni me digas nada. ¿eh? Ya mi Jesús ya me perdonó y tú no eres nadie para decirme nada. Es una persona que no está dejando que la palabra de Dios no entiende que fue inspirada por Dios para que le redarguya. Ok, ya vamos a pedir que si pasas, Joe, y si pasan este, y vamos a, a, a entender que es poder Y con eso voy a cerrar, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es poder Vamos, por favor, a la última escritura que voy a ocupar en este momento. Capítulo 18, diecio- Salmo 118, por favor, y verso 30. No, no te preocupes, no te preocupes. Déjame tantito, porque esa se me ocurrió ahorita. Déjame, déjame tantito. Déjame ahorita. Y ahorita ya le entran a otra. Pero como voy a, Es que fíjate, eso sucede, eso sucede cuando estás en la palabra. ¿verdad? La palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con él yo paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. ¿Verdad? Ahorita se me ocurrió porque es es lo que está lleno mi corazón, porque quién es Dios sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino el Señor, sino nuestro Dios. Aleluya. Sí. Aleluya. Sí. Aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron, no se levantan Más Aleluya sí. Aleluya sí. Aleluya Salmo 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 Ya lo tienen allá, no, es que yo veo tablas Salmo 118 Dice que la palabra de Dios es acrisolada Por eso me acordé de esta alabanza La palabra del Señor es El camino del Señor es perfecto, dice el Salmo La palabra del Señor es poder Eso dice el canto, el Salmo dice es acrisolada ¿Qué es acrisolado? Entonces me equivoqué. Está bien. Gracias por la corrección. Pero el 118 sí vale, ¿verdad? Ok. Pero no es 1830 el que pedí. Yo, yo dije, ¿eh? Pero el 1830 sí, ¿no? Y yo pedí el 1830 y pues no me lo dan. Y te voy a decir algo, yo estaba mencionando Y te fuiste en el canto Pero dije 18.30 ¿Sí o no dije 18.30? Perdónenme por no decir 18.30 Perdónenme Pero la palabra del Señor El camino del Señor es perfecto Dice el Salmo 18.30 Y la palabra del Señor De la versión Reina Valera Dice es acrisolada Y acrisolado quiere decir intachable irreprochable, irreprensible. Y eso se traduce en poder cuando se canta. Por eso dice Marco Barrientos, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. O sea, porque algo que no se puede acusar, algo que es irreprochable, algo que es intachable, eso es puro poder. Entonces, ahora sí, gracias, esa fue la ocurrencia del fue la complacencia para el Espíritu Santo en esta noche debo de entender que la palabra del Señor es poder ahí voy a terminar debo de entender di conmigo, debo de entender que la palabra del Señor es poder y voy a pedir que cantemos precisamente en base a la palabra de Dios La última adoración, pero vívela en la palabra, no solo en el buen ritmo y en la y en la en el gusto bonito que tiene este canto. Vívelo y di, Señor, aunque yo vea que hay enemigos en contra de mí, no te gozaste, amor, con eso. Cuando dice, tú preparas mesa para mí, así tú empiezas con la pura voz, así que tú, de, 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 vamos ahí, luego ya entramos todos, ¿no? A ver, comienza la recha ahí. Eso dice el Salmo 23 En presencia de mis angustiadores Los cuatro evangelios